0: אתם מאזינים לפודקאסטים <אז> של ויינאנד. חצי שנה לאחר מבצע שומר החומות, מזרח ירושלים שוב בועלת. שני פיגועים קשים בעיר העתיקה העבירו את השטח הנפיץ ביותר במזרח התיכון, והאחראים הם אנשי חמאס. כתבתנו במזרח ירושלים עינב חלבי, פרשננו לענייני פלסטינים אליאור לוי והדוקטור מיכאל מילשטיין מנסים להסביר מה רוצה חמאס. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, אימא טילה שונפלבי. עינב חלבי, נתחיל איתך. מה הבעיר את מזרח ירושלים בשבוע האחרון?
1: ירושלים היא מקום בוער מאז ומתמיד. תמיד יש שם שקט יחסי. שקט שהוא מעול למעשה במתח, תמיד יש שם התרחשויות ביטחוניות וכדומה, מהריסת בתים ועד להפרות סדר בין צעירים מתלהמים לבין שוטרים וכוחות הביטחון. עכשיו, מה שקרה בשבועיים האחרונים, שאירעו שני פיגועים ברצף, נותן סוג של איתות שכנראה מדובר בהסלמה. המקרה הראשון הוא הפיגוע הדקירה. שעירה ברחוב הגיא, בעיר העתיקה.
2: היום בסביבות השעה 5 הגיע מחבל לשערי העיר העתיקה, נכנס משער שכם לרחוב הגיא, ניסה לדקור שוטר ושוטרת שהיו בסיור במקום.
1: במהלך... המפגע הוא... הוא נער בכיתה י' מעיסאוויה, שגופתו דרך אגב עד היום לא הוחזרה למשפחה. ואחרי כמה ימים אנחנו עדים לעוד אירוע שהוא הרבה יותר קשה והוא הפיגוע שאירע שלשום. אל תה לו! אל תה לו! אל
2: תה לו! אל תה לו! הוא בא להתפלל, הוא כל יום בא להתפלל כאן בהר הבית. היום הוא החליט לבוא הנה עם הנשק. ירה ולצערנו הרג אחד האנשים שהיה כאן, פצע את השני.
1: הוא בת... גם משקף למעשה פה איזושהי עליית מדרגה מאוד משמעותית מבחינת תכנון ומבחינת גם ביצוע. כלומר, המפגע עצמו, שהוא שייח' מוכר מאוד במזרח ירושלים, תכנן וביצע באופן מדוקדק את כל המהלכים. לא מדובר כאן באירוע קטן של דקירת סכין, משהו שהוא מאולתר, אלא מדובר באירוע בסדר גודל הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים.
0: עינב, בואי נדבר רגע על השייח', המחבל. מה גורם לאיש דת, מכובד, לקום בבוקר ולבצע פיגוע?
1: אז השייך המחבל, קודם כל מדובר כאן באיש דת, מאוד מוכר במסגד אל-אקצא, ויש כאן סוגם של תקדים, לא היה פרופיל כזה בעבר.
2: (אומר
1: הוא אסיר משוחרר. הוא בעל תואר שני במשפט אסלאמי, הוא מחנך ומורה לחינוך אסלאמי בבית הספר אל-ראשידיה שבירושלים, והוא מהשיח' עם החלוצים של מסגד אל-אקצא. הוא מטיף במספר מסגנים בעיר ירושלים, והוא נחשב לאחד המכובדים של מחנה הפליטים שעופת. הוא גם איש חמאס מובהק, אבל זה היה אה, משהו שהוא קצת אה, מפוקפק, כי האנשים שמכירים אותו ידעו שהוא איש חמאס, אבל הוא יפה. לא ממש דיבר על זה, במיוחד בעבר, רק בתקופה האחרונה. תמיד חושבים שמי שמתכנן מבצע פיגוע הוא אדם אה, צעיר ומתלהם. הפעם מדובר באיש משפחה, בשייח שהוא נחשב מוערך ומוכר, שחינך דורות רבים של מזרח ירושלמי. מה ששמעתי עליו מהאנשים שהכירו אותו באופן אישי, שהוא למעשה בתקופה האחרונה מאוד מאוד כעס על זה שמאפשרים ליהודים להיכנס להתפלל בהר זה משהו שמאוד הכעיס אותו, ובכל או הדרשות שהיו לו בתקופה האחרונה, אפשר להבחין שזה נושא שהפריע לו, ורצה מאוד לדבר עליו.
0: כחצי שנה אחרי מבצע שומר החומות, המבצע הזה התחיל בתסיסה סביב מזרח ירושלים וסביב הר הבית והתפוצץ לכולנו בפנים. יש היום באוויר תחושה שהמצב ההוא עלול
1: לחזור? אז בואו נתחיל מזה שמתוך מזרח ירושלים, בעצם הסיבה שהבעירה את כל השטח הייתה שכונת שר ג'רח, שזה המקום שממנו התפרצה המלחמה.
2: הרי הטילים על הדרום נחתו עוד לפני שאיתמר בן גביר פתח את הלשכה בשמעון הצדיק. והמכות והפשוט ניסיונות לינץ' לעשות בתושבים בשמעון הצדיק. אם אתם
1: זוכרים, שם... העימותים שהיו לצד ההתגררות של חבר הכנסת איתמר בן גביר בתושבי השכונה, אני יכולה להגיד שיש אווירה של פחד, יש ממה. בעלי העסקים שנמצאים בתוך העיר העתיקה ספגו מכה מאוד קשה. הם אחרי הקורונה, שלא הגיעו תיירים, גם היום בגלל שיש עכשיו רצף של פיגועים, כל זה יכול להשפיע גם על התיירות באופן מובהק, ואפשר לראות את זה בשטח. אחרי כל פיגוע, בדרך כלל גם התושבים הערבים וגם התושבים היהודים מעדיפים לא לצאת מהבתים, ואז יש שם... שקט שהוא שקט מפחיד כי אין שם חיים ומבחינת התושבים חיים בתוך תחושה של פחד לכמה זמן עד שהם חוזרים לשגרה. אחרי הפיגוע שהיה דובר של החמאס מיהר לתת תגובה ולתת פרשנות והוא שיבח את המפגע וקרא לכל האנשים במזרח ירושלים מה שנקרא להחזיק חזק, והוא סימן סוג של טריטוריה. עכשיו, מהצד השני, המשטרה פשטה אתמול על ביתו של מושל ירושלים, שנקרא עדנאן נלרף, הבית שלו נמצא בסילואן, וארבעה מבני משפחתו נעצרו. המושל של ירושלים הוא הנציגות של הרשות הפלסטינית בירושלים, וברגע שהמשטרה או כוחות הביטחון, עושים אקט כזה, אז הם גם נותנים לגיטימציה ונותנים פתח לחמאס שייכנס לירושלים. ובינתיים אנחנו יכולים גם לראות היום, גם בתמונות שמגיעות מהמחנה פליטים של שעופת, אפשר להבחין כמה אהדה בינתיים יש לחמאס, וכמה אנשים תומכים ורוצים להיות בסולידריות מלאה עם ארגון חמאס. עינב, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: אליהו לוי, פאשננו לענייני פלסטינים, מה חמאס מנסה להשיג במזרח ירושלים דווקא עכשיו?
3: תראה, לאורך כל השנים האחרונות חמאס מנסה במזרח ירושלים, בגדה המערבית, בצורה הזו הוא כבר הצליח. הוא מנסה להשיג שליטה, הוא מנסה להשיג כמה שיותר מוקדי כוח וכמה שיותר שליטה. על השטח. עכשיו, בכל אחת מהזירות המציאות היא שונה, המטרות שלו הן שונות, ומוקדי הכוח הם גם שונים. אם בגדה זה בעיקר ניסיון שלו ככה לכבוש את הערים הגדולות, בכפרים הוא גם כך בדרך כלל יחסית חזק. במזרח ירושלים, וזה הדבר המעניין, כמובן שמוקד הכוח שלו הוא מעצם הדתיות, האסלאמיסטיות של התנועה הזאת. וזה כמובן uh, מתחם אל-אקצה, או כמו שאנחנו קוראים לו, מתחם הר הבית.
1: מקומות נוספים, אנחנו רואים עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים, עם המוני האנשים במצעד הדגלים, שמנסים למצוא מחסה אזעקה עם פקיעת האולטימטום עכשיו באזור ירושלים. אנחנו כמובן עם... התמונות
0: שלנו במבצע שומר החומות, אליאור, חמאס ניסה להראות חמאס... שהוא הבעל בית בירושלים. בעצם חמאס ירה טילים וקשר את הטילים האלה, את הרקטות האלה, לירושלים עצמה. ישראל לא יכלה לו להגיב ויצא למבצע, שומר החומות כמובן. הפעם אנחנו רואים שחמאס לא מעודד פרובוקציות מעזה. יכול להיות שחמאס למד לקח כלשהו ואומר לעצמו, עדיף לנו לא להתעסק עם
3: ישראל בזמן הזה, גם בגזרה הדרומית. אני חושב שלהפך, אני חושב שמה שקרה בשומר החומות מבחינת חמאס הוא הצלחה, משום שקודם כל, בפעם הראשונה היה מבצע בעזה בין ישראל לבין חמאס, שרצועת עזה בכלל לא קשורה אליו. כלומר, כל המבצע הזה החל בגלל ירושלים ובגלל מה שקורה באל ובגלל הירי לירושלים בסופו של דבר. כלומר, ירושלים פה, כמו שאומר הביטוי, עמדה על ראש שמחתם של הנהגת חמאס בעזה, ולא רק בעזה, אלא הנהגת חמאס כולה. בעצם היה פה קרב על תודעה, לא סתם, אגב, קוראים לה מבצע שומר החומות. זה לא שם שהגיע אה, אה, משום מקום, זה שם שהגיע מתוך הקונוטציה של שמירה על ירושלים. וברגע שחמאס בעצם הכניס את ירושלים לתוך אותה משוואה ארוכת שנים שלו עם ישראל, הוא לא יכול לסגת ממנה. אגב, הוא גם אומר את זה שהוא לא נסוג ממנה. מבחינת חמאס, כל פגיעה היום באל-אקצא, וכמובן מבחן הזמן יעיד אם הם צודקים או לא, מבחינת חמאס, כל פגיעה של ישראל במתחם אל-אקצא, הוא שווה ערך ליציאה למלחמה. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים לראות אם uh, אותה משוואה, אותה הבטחה של חמאס, תעמוד במבחן המציאות גם בעתיד, לא בטוח, אבל אנחנו לא יודעים גם שלא. ולכן, אני חושב שחמאס כאן uh, טיפס על עץ, לא נמוך, די גבוה, אבל אני חושב שהוא עומד מאחורי הטיפוס הזה. זאת אומרת, הוא רוצה לצייר את עצמו כמגן ירושלים, ומבחינתו... אין רק עכשיו פגיעה בעזה שתוביל נגיד לירי רקטות. מבחינת חמאס היום, אם ישראל תתחיל להיכנס או תיווצר מתיחות מאוד גדולה סביב מסגד אל-אקצה, סביב אירועים שיקרו שם, סביב מהומות שיקרו שם, לך תדע, אולי פתאום יחליטו שוב פעם להציב מגנומטרים. אתה יודע, הנושא הזה גם עלה בעקבות הפיגוע בעיר העתיקה. מבחינת חמאס זה דיל ברייקר, והדיל ברייקר הזה, לפחות ברמה ההצהרתית שלהם כיום, זה תחילתה של מערכה נוספת.
0: אליור, כשאני חושב על זה, הר הבית הוא מעין טריטוריה ללא בעל בית. מצד אחד ישראל לכאורה שולטת, משום שהיא שולטת בשטח, אבל ירדן היא, היא הריבון, והרשות הפלסטינית מנסה לאורך השנים לספח את הר הבית, תודעתית לפחות. עכשיו, גם חמאס רוצה בעלות על המקום הזה.
3: נכון, תראה, הר הבית הוא, הוא מורכבות, בתוך מורכבות, בתוך מורכבות. על הנייר ישראל שולטת שם, ישראל היא הריבון, ישראל שולטת בהר הבית, זה לא שהוא אמור להיות על הנייר אקס טריטוריה, אבל ברמה של ניהול ההר עצמו, ההר מנועל על ידי הוואקף, והוואקף הוא חצי ירדני וחצי פלסטיני, הוא מחולק, לירדן יש את הסיי יותר גדול בכל מה שמתנהל על ההר. אבל אי אפשר להגיד שהוואקף הפלסטיני לא שולט ואין לו מילה שם ואין לו דעה שם, זה לא נכון, הוא ממש ממש אול אין בכל הסיפור של מסגד אל-אקצא ומנסים לנכס כמה שיותר כוח לתוך המסגד הזה. עכשיו, על הנייר הוואקף נשלט על ידי הרשות הפלסטינית, הבעיה היא שבסופו של דבר בתוך הוואקף חמאס הצליח להכניס לשם אנשים שלא אל תשכח, בסוף הוואקף זה מה שנקרא משרד הדתות, ההקדשים של הפלסטינים, ומיותר יותר דתי מאשר ארגון חמאס, בטח ביחס לפתח שנחשב לארגון חילוני יותר, לפחות בפועל, גם אם לא למראית עין, ולכן בעצם חמאס יש לו תפיסת כוח בתוך מסגד אל-אקצא, לא רק בוואקף, הוא עושה שם כל מיני דברים. הוא נתמך גם על ידי כל מיני עמותות כאלו ואחרות, חלקן יוצאות מחוץ לחוק על ידי ישראל, אבל זה סוג של משחקי חתול ועכבר. הזכרת את שומר החומות, אז אם נסתכל על מבצע שומר החומות ומה הלך במסגד בימים שבתוך המערכה ואחרי המערכה, היית רואה שם שלטון כמעט מוחלט של חמאס, של גורמי כוח של חמאס, מפגני כוח של הארגון, תמונות של מוחמד דף בתוך אל-אקצא, בתוך השטח שנמצא בריבונות ישראלית, ודגלי חמאס הירוקים וקולות שקוראים לזרוע הצבאית להכות ולהכות כמה שיותר חזק בישראל, וצריך להסתכל על המציאות נכוחה. מי שבסופו של דבר שולט במסגד אל-אקצא, או יש לו את מרבית הכוח היום במסגד אל-אקצא, זה חמאס. למרבה הצער, זה יכול אה, לגרום להרבה אנשים מנוחות, אבל זו המציאות. אם חמאס רוצה לייצר מפגן כוח מאוד מאוד גדול במסגד אל-אקצא, הוא יכול, הוא כבר עשה את זה. ראינו מה היה פה בימים טרם מבצע שומר החומות, ומה קרה בתוך ההר, זה הכל. הכל חמאס, זו לא הרשות הפלסטינית וצריך להבין את זה והמוקד כוח שיש לו שם בפנים הוא מוקד כוח שמאוד מאוד קשה לפרק אותו זה לא זבנג וגמרנו, זה לא מבצע מעצרים של בן לילה זה מערכת מאוד מורכבת, מאוד מתוחכמת, מאוד מסועפת וגם מאוד ממודרת ובסוף בסוף כשהמזרח ירושלמים רואים שהחזק פה זה שנותן את הטון הוא חמאס אז הם גם באופן טבעי נוטים אליו ולראיה, אנחנו רואים שכאשר יש מהומות בהר הבית, אנחנו נראה שם אלפי צעירים פלסטינים שסרים למרותו של חמאס.
2: ויש גם את התנועה האסלאמית פה בישראל, שיש לה הרבה מאוד השפעה על, על מה שקורה בהר הבית.
0: הדוקטור מיכאל מילשטיין, אתה ראש הפורום ללימודי פלסטינים באוניברסיטת תל אביב, וגם חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת וייכמן. אתה בעצם טוען שיש כאן יותר מדי גורמים, שרוצים לשלוט ומנסים להראות את זה בשטח. אני חושב
2: שהייתי מגדיר שמה שקורה בהר הבית זה רב מימדיות של ריבונות. לכאורה ישראל היא הריבון על כל תא השטח. בפועל ירדן לכאורה היא הריבון המסורתי. אגב, ששואב כוח בעיקר מכל מיני, נקרא לזה, מסורות איסלאמיות שנותנות סוג של עדיפות לצאצאי משפחות הנביא, המשפחה ההאשמית, על הר הבית, אבל בפועל, מי שבאמת, נקרא לזה ככה, מכתיב את סדר היום במתחם הדי מצומצם הזה, שנקרא אל-אקצא, הר הבית, אל-חרם א זה גם התנועה האסלאמית פה בישראל, על שני הפלגים שלה, חמאס, וגורמים איסלאמיים אחרים, כמו לדוגמה מפלגת השחרור האסלאמית, שגם להם יש דריסת רגל בהר הבית, ואגב, הם ידועים בתור עושי פרובוקציות, שהרבה פעמים בתוך הר הבית מחוללים מהומות נגד ההנהגה הפלסטינית, וכשמגיעים לביקור נשיאים אה, מערבים או שרי חוץ ערביים, הם מראשי המחוללים של המהומות נגד אותם אה, ביקורים, ככה שאתה מדבר כאן על הרבה מאוד קבוצות שנמצאות, משפיעות, אה, פועלות בהר הבית. ויוצרות שם סוג של נקרא לזה כאוס
0: חצי מאורגן. מי הם בעצם תושבי מזרח ירושלים? מה המעמד שלהם כיום?
2: בעצם, בכל מה שנוגע למזרח ירושלים, ישות שנוצרה בעקבות הקרבות של 48', אנחנו מדברים על מצב בעצם של חוסר נורמליות מתמשך מאז 67' ועד היום. זה בא לידי ביטוי בולט במעמד של תושבי מזרח ירושלים. אנחנו מדברים על מצב שבו מיד לאחר 1967, מלחמת ששת הימים, ישראל מספחת את המרחב המוניציפלי של השכונות במזרח ירושלים, ומחליטה שתושביהם ימשיכו להיות תושבים. או יהיו תושבים ישראלים, כלומר נושאי תעודת זהות ישראלית, אבל לא אזרחים ישראלים. כלומר, הם לא מורשים להצביע לכנסת. וזה מעמד שבעצם מעיד בכלל על החוסר הכרעה הישראלי בנושא הפלסטיני מאז 67' ועד היום, ומציב בכלל לתושבי מזרח ירושלים בסוג של עמדה מאוד מאוד בעייתית, שבו הם קרואים בין הגדה המערבית לבין מדינת ישראל, ובכלל בזהות הבסיסית שלהם, האם הם בעלי זיקה למדינה, או שהם בעצם חלק אינטגרלי מהמרחב הגיאוגרפי, החברתי, התרבותי, הפוליטי של הגדה המערבית, כשבפועל הם בעצם נתונים בין שני האולמות
3: האלה. <עד>
0: אז ב-1967 ישראל כובשת את העיר העתיקה, והקלישאה אומרת שהעיר חוברה לה יחדיו, אבל למעשה העיר ממש לא חוברה לה יחדיו, כי אין קשר בין הצדדים, למעשה כל אחד חי את החיים שלו.
2: כמו שהדגשנו, ישראל מלכתחילה אומנם אמרה חיבור ואיכות של העיר. אבל הביטוי המעשי של זה היה באמצעות הרחבת הבנייה של השכונות היהודיות ולא התחה של השכונות הערביות. הביטוי של מה שדיברנו עליו מקודם הוא באמת הסיפור של המעמד הייחודי של תושבי מזרח ירושלים. הדבר השני והיותר בעייתי הוא שרוב תושבי מזרח ירושלים, אגב 360 אלף במספר כיום, ממשיכים לנהל את חייהם בגדה המערבית, לא בתוך מדינת ישראל. כשאתה מסתכל היום על החמולות, על המשפחות, על בעלי העסקים, על הסטודנטים, על אנשי התקשורת הפלסטינים שפועלים במזרח ירושלים, כולם ממשיכים למעשה לשמור על זיקה בסיסית לגדה המערבית, לרשות. הזיקה שלהם לתוך מה שקורה בישראל, לרבות החברה הערבית בישראל, היא הרבה יותר מוגבלת. גם מבחינה הזאת, אני חושב שהטייטל שהעיר חוברה יחדיו, הוא מאוד נכון בהיבט התשתיתי, הוא מאוד נכון בהיבט הגיאוגרפי, הוא מאוד נכון בהיבט של התפשטות ההתיישבות היהודית, הוא הרבה פחות נכון בכל מה שקשור לקריחה או מזוג של השכונות הערביות בתוך עיר אחת.
0: גם הסכמי אוסלו שבאו בשנות ה-90 וניסו להסדיר את המעמד של מזרח ירושלים, גם ההסכמים האלה בעצם לא הצליחו להשליט סדר וגם לא להביא שקט. לאזור הזה.
2: אז כאן צריך לזכור שני דברים שקרו מאז 93' וממשיכים לבוא לידי ביטוי היום. אחד, בעצם כל סיפור המעמד של תושבי מזרח ירושלים הפך להיות עוד או יותר בעייתי בעקבות הסכמי אוסלו. כי מה שהסכמי אוסלו קבעו זה שתושבי מזרח ירושלים ימשיכו להיות uh, תושבים ישראלים, נושאי תעודת זהות ישראלית, אבל... יצביעו לפרלמנט הפלסטיני, וזה קרה פעמיים, ב-1996 וב-2006, כשב-2006 כבר משתתפת החמאס בבחירות, וחלק גדול מתושבי מזרח ירושלים מצביעים עבור חמאס, והדבר הזה, ההשתתפות של הפלסטינים במזרח ירושלים, גם במערכת בחירות פלסטינית, אבל בהמשך חיים בצד הישראלי, עוד יותר מעצימה עצם את הקיטוב הפנימי שבהם הם חיים. ובסוגיית הר הבית, כאן חלה איזו דרמה שקשורה למעמד של השלטון הפלסטיני. אחרי הרבה שנים שבאמת הגורם הדומיננטי על הר הבית, כולל אחרי 67, היה ירדן והכתר ההשמי, מי שמתחיל אה, לתפוס לאט לאט בעלות, והיום הוא ממש דומיננטי בהר הבית, זה הרשות הפלסטינית. הממשל שאומר, אנחנו בעצם הבעלים של כל המרחב שנקרא הגדה המערבית, לרבות מזרח ירושלים, לרבות הר הבית. ומאותה תקופה, מאמצע שנות התשעים, אנחנו רואים את הרשות בעצם הופכת את הר הבית לאחד הסמלים המרכזיים שלה, ובעצם גם לאחד מזירות המאבק ומיסודות הניגוח המרכזיים שלה מול ישראל. אני מזכיר כאן לדוגמה, שבשנת 2000, כשפורצת האינתיפאדה השנייה, היא פורצת בגלל האירועים בהר
0: הבית. בהרבה מאוד שכונות במזרח ירושלים יש תמיכה בחמאס, איך הארגון הזה תפס אחיזה כל כך חזקה בעיר הזו? אז כאן אנחנו
2: בעצם צריכים uh, טיפה לנבור לשורשי המדיניות הישראלית בעשרים שנים האחרונות. People, מאז תחילת אינתיפאדת אל-אקצה, אינתיפאדה השנייה בשנת 2000, ישראל בעצם פעלה בצורה שיטתית לגדוע, ברוב התקופה, לגדוע את הנוכחות הפוליטית של הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים, שזה אומר בעיקר סגירת מוסדות, הבולט שבהם היה אוריאנט האוס. ובאמת ניסיון כמה שיותר להגביל את הפעילות של נציגי הרשות במרחב הזה. הבעיה היא כאן שנוצר סוג של ואקום, שלתוכו נכנסו מצד אחד הרבה מאוד גורמים עברייניים, גורמים פליליים, גם כל מיני גורמי אסלאם קיצוני הרבה יותר מחמאס. אבל גם לחמאס עצמה, בחלק מהשכונות, היה קר יותר פורה להתפתח, להשפיע, אפילו לשלוט, בהשוואה לפתח, שמארבה בחינות סבל מהגבלה. ואת הביטוי לזה ראית בצורה מאוד בולטת ב-2006, כשבבחירות שהיו לפרלמנט הפלסטיני, חמאס מקבלת, מתוך שבעת המושבים שמוקצים למזרח ירושלים בפרלמנט הפלסטיני, ארבעה שהם נציגי השכונות במזרח ירושלים. ואתה רואה שבאמת עד היום, דרך מנגנון הדאווה, מנגנון המסגדים, אגודות הצדקה, בתי המדרש האסלאמיים, המרפאות האסלאמיות, חמאס שומרת על זיקה מאוד אדוקה, והיא בעצם מנצלת הרבה מאוד מקומות שבהם העירייה לדוגמה, או משרדי הממשלה לא מגיעים לאוכלוסייה, הם פשוט חלופה לשלטון, והופכים להיות ספקי השירות האזרחי עבור האוכלוסייה, והופכים מהרבה בחינות להיות סוג של כתובת עבור חלק גדול מהתושבים במזרח ירושלים.
0: אז אם יש כזאת עוינות של האוכלוסייה כלפי מדינת ישראל ויש תמיכה גדולה בחמאס, מה ישראל משיגה בכך שהיא שומרת בשטחה על שכונות עם אוכלוסייה עוינת?
2: תראה, א', יש כאן בעצם שיקול שהוא נקרא לו, מעבר לשיקול הלכאורה הרציונלי, יש כאן שיקול אידיאולוגי. שמדבר באמת על היותה של ירושלים גם גדולה מבחינת הנפח שלה, וגם כזאת שמכילה את כל האתרים המקודשים ליהדות, ובראשם הכותל המערבי ומרחב הר הבית, כמובן. אני חושב שלכשנגיע לנקודה שבה נצטרך לדון בהסדר קבע, ועשינו את זה כמה פעמים ב-25 השנים האחרונות, הבולטות שבהן היו באנפוליס ב-2008, ולפני זה עוד באלפיים בקמפ דיוויד, נצטרך לדון באמת בסיפור של מה עושים עם הבעיה מרובת משתנים הזאת שנקראת מזרח ירושלים. אני חושב שבחלק מהמרחב הגיאוגרפי הזה אפשר אולי לדבר על סוג של חלוקה. אני מזכיר אגב שכרגע, בזמן שאנחנו מדברים ועושים את השיחה הזאת, בעצם 170 אלף מתוך 360 אלף תושבי מזרח ירושלים חיים מהצד השני של החומה, של חומת הביטחון. הם נושאי תעודת זהות כחולה, אבל הם נמצאים בצד השני של הגדר. ואני חושב שאם קובעים גבולות, יכול להיות שתושבי שועפאט, מרחב סמיר אמיס, כופר עקב, שבצפון העיר, יכולים אולי להיכלל בתוך ישות פלסטינית עתידית. לגבי יתר המקומות שהם כמובן הרבה יותר רגישים, וזה בעיקר מרחב העיר העתיקה, מה שנקרא האגן הקדוש, כאן אני חושב שאנחנו נצטרך לגלות הרבה יותר יצירתיות, בזמנו דובר אולי על איזה סוג של משטר משותף, מעין ותיקן, אני חושב שבכל מקרה ישראל תצטרך לשמור על דומיננטיות במרחב הזה, אבל יכול להיות שהיא תצטרך להיות יצירתית בצורה שתיתן גם ל... ליתר הדתות, בעיקר לנצרות ולאסלאם, סוג של נקרא לזה אוטונומיה, או אוטונומיה מגובלת בחלק מהאתרים, בחלק מהמרחבים.
0: הדוקטור מיכאל מינשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה, עתילה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. היי, אני יובל מן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב-ynet כי ליאור, חוזרים אליך, אבו מאזן מבין שחמאס כבר מתחיל לחדור עמוק לתוך יהודה ושומרון, וכדי למנוע את אירועי נפילת עזה מ-2007, הוא פתח השבוע במבצע כנגד חמושי
3: חמאס בגדה. תראה, בגדה הרבה יותר נוח לרשות הפלסטינית לפעול. נכון, יש כרגע מבצע מאוד גדול שמתנהל בג'נין. של הרשות הפלסטינית, של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, למעשה של אבו מאזן, נגד חמושים של חמאס, של הג'יהאד האיסלאמי, אבל גם פורשי פת"ח כאלו ואחרים, הם קוראים לעצמם גדודי חללי אל-אקצא, שזו הייתה הזרוע הצבאית של פת"ח במהלך האינתיפאדה השנייה, איזה ארגון שלא באמת כבר קיים, אבל בפועל יש שם נשק ויש חמושים שמבחינתם הם חלק מהארגון הזה. אז נכון, הרשות הפלסטינית עושה הרבה מאוד, במיוחד במיוחד, צריך לומר בחודש האחרון, נגד הרמת הראש הזאת של חמאס בגדה המערבית. אגב, זה לא רק במבצע הזה, היא יוצרת כל מיני מפגני כוח של חמאס בגדה המערבית, בזמן שעושים קבלות פנים לאסירים משוחררים שמשתחררים מהכלא מישראל. אז חמאס מנצל את קבלות הפנים האלה, במידה וכמובן באסירים במזוהה חמאס, למפגן כוח שהוא עושה עם דגלים, עם קריאות, עם סיסמאות, עם חברי פרלמנט מטעם חמאס שמגיעים לשם, בכירי חמאס בגדה וכיוצא, בזה בעצם להעצים את הכוח של הארגון בגדה. האם הדברים האלה מקרינים למזרח ירושלים? אני חושב שכן, בהחלט. כי בסופו של דבר לחמאס גם יש הרבה מאוד מוקדי כוח במזרח ירושלים וצריך לומר את זה. יש שכונות במזרח ירושלים שהן שכונות שרוב הציבור בהן תומך חמאס או לפחות חלק ניכר ממנו. אני יכול להצביע על ג'בל מוכבר כשכונה כזאת, על מחנה הפליטים שועפאט, צור באהר במידה מסוימת, סילואן, כל המקומות האלה שציינתי עכשיו ויש עוד אחרים גם, זה מקומות שחמאס ממקד את כל כוחו שם ומנסה ליצור בעצם בסיסי תמיכה. מאוד נרחבים של הציבור בו, במקומות האלה, ובסופו של דבר, של דבר, הוא מטעל את כל הכוח הזה שמגיע ככה מכל הכפרים אל עבר מקום אחד ספציפי, וזה כמובן מתחם מסגד אל-אקצה, ששם בעצם הוא מרכז את כל הכוח וגם משתמש בו, והוא יודע להשתמש בו, בעת הצורך, בעת מתיחויות עם ישראל. או כאשר ישראל מנסה בצורה זו או אחרת לשנות את הסטטוס קוו בעיר העתיקה או בהר הבית, ראה משבר המגנומטרים בשנת 2017, וראה מה קרה במאי האחרון רק כאשר המשטרה החליטה להציב מחסומים, אפילו לא בהר הבית, בכניסה לשער שכם, ומבחינתם זה כבר היה טריגר לפרוץ מהומות שבסופו של דבר הסתיימו במבצע שומר החומות. בממשלת ישראל, איפה היא נכנסת?
0: לתמונה במאבק הזה כשהיא צריכה בעצם להחליש את חמאס יש לנו את היכולת למנוע את התפשטות חמאס לתוך הגדה
3: ולתוך מזרח ירושלים. תראה אני אגיד לך משהו אני חושב שהחוכמה בסופו של דבר של ישראל בהתמודדות המאוד מורכבת הזאת מול חמאס ומול מוקדי הכוח שלו צריכה להיות דווקא בצעדים שהם לא צעדים בומבסטיים לא צעדים הצהרתיים. שוב אני חוזר, מגנומטרים, מחסומים בשער כזה או בשער אחר, לא, זה לא הדרך. משום שראשית כל ניסיון העבר הוכיח שתמיד ישראל התקפלה, גם במגנומטרים, גם בפירוק המחסומים בשער שכם. ודבר שני, הדברים האלה לא באמת מועילים, הם רק מלבים את האווירה. איך בעצם עוצרים את מוקדי הכוח של חמאס, בדיוק בתהליכים הסיזיפיים הללו. שבסופו של דבר מסתיימים באיזושהי הודעה חגיגית של דובר צה"ל או של שב"כ על כך שבעצם ישראל עצרה חוליה או תשתית במקרה הזה נרחבת של חמאס בגדה המערבית, זה גם יכול להיות במזרח ירושלים, ככה בעצם מורידים את הכוח לפחות הצבאי של חמאס. לגבי הכוח האזרחי של חמאס בגדה המערבית ובמזרח ירושלים אז כמובן שבמזרח ירושלים לרשות הפלסטינית הרבה יותר קשה להתערב ולמנגנונים שלה הרבה יותר קשה להתערב למרות שבוא אני אגלה לך סוד הם עושים את זה לפעמים ובצורה ככה מאוד מאוד מתחת לרדאר כדי להילחם בגומי חמאס שם אבל בגדה רשות הפלסטינית עושה את זה בצורה לא רעה ובעת האחרונה עושה את זה ביתר סט וזו החוכמה החוכמה היא לנסות לפרק את מוקדי הכוח של חמאס בשקט, בצורה סיסטמטית, סיזיפית במידה מסוימת, כדי בעצם להביא לכך שלארגון לא יהיה תשתית לא אזרחית ולא צבאית בגדה המערבית. כמובן שאי אפשר להגיע לאפס, אין דבר כזה, אבל בכל עת שאנחנו, ישראל מרגישה שחמאס מרים ראש זה מה שהיא צריכה לעשות היא לא צריכה ללכת ואחרי פיגוע לבוא ולהצהיר על הצבת מגנומטרים או שינוי הסטטוס קוו הביטחוני באגן הקדוש או בעיר העתיקה בכלל משום שזה בעצם הרמה להנחתה עבור חמאס שילהיט את הציבור שיבעיר אותו במיוחד שזה אירוע מאוד קל כי זה קשור לאל אקצה ובמקרה כזה חמאס מרוויח משום שהוא מערער את היציבות הרעיון הנכון הוא לקחת את זה לאט לאט, בשקט בשקט, ולעשות עבודה יומיומית, או במקרה שלנו לילה אחרי לילה, ולנסות לפרק את התשתיות האלה לאט לאט ובצורה אה, עקבית. גם אנחנו, ואתה רואה, גם הרשות הפלסטינית עושה את זה, כי גם לה אין שום אינטרס שחמאס ירים את הראש שלו בגדה, גם לא במזרח ירושלים אגב. אלי הלוי, תודה. תודה רבה, עטילה.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתידה שמפלבי, מחר אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.